0: Postojočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Še ena zgodba o šolninah. Začetek letošnjega akademskega leta je bil na slamskih visokih šolah in univerzah zaznamovan s številnimi bolj ali manj študentskimi protesti. V poletnih mesecih preteklega leta so medije namreč preplavila poročila o napovedanem ponovnem višanju šolnin na visokošolskih institucijah. Te postopoma narastljajo že od leta 2008, a je tokratno povišanje spodbudilo bolj burne odzive kot običajno, saj bodo šolnine naslednje akademsko leto v primerjavi z letošnjim znašale skoraj 45 odstotkov več. Odzivi javnosti so bili, kot pričakovano, različni in so ponudili dobro priložnost, da ponoven razmislek o tem, kaj višanje šolnin pomeni v visokošolskem in širšem družbenem kontekstu. Nova, desno sredinska vlada Flamske skupnosti v Belgiji, ki je bila izvoljena pomladi, je napovedala finančne reze na tako rekoč vseh področjih, vključno z visokim šolstvom. Čeprav so flamske visoke šole in univerze že tako obremenjene z varčevalnimi politikami, so breme vrčevanja tokrat postavili tudi na ramena študentke in študentov. Po besedah ministrice za izobraževanje Hilde Krevic so više šolnine nojen del napovedanih 190 milijonov privarčevalnih evrov, ki naj bi jih prihranili v izobraževalnem sektorju. V akademskem letu 2014-2015 je večina od skupno 230 tisočih in študentov na flamskih visokih šolah in univerzah že za šolnino morala odšteti 619 evrov. Približno 20 odstotkov študentske populacije prejema podporo, ki finančno ogroženim med drugim omogoča niže šolnine. V splošnem to podporo lahko razdelimo na dve obliki – Podpora za finančno ogrožene študente, ki med drugim zagotavlja tudi veliko niže šolnino, ki znaša 105 evrov, ter podpora za malo manj finančno ogrožene, ki prav tako zagotavlja nižjo šolnino. Ta znaša približno 410 evrov. Akademsko leto 2015-2016 pa bo narisalo malce drugačno sliko. Večina študentov v flamskem delu Belgije bo naslednje leto namesto 619 evrov, ki so jih za šolnino ošteli letos, morala za študi nameniti 890 evrov. Vlada je v zameno ponudila nekatere socialne ukrepe, ki naj bi više šolnine omilili. Tako naj bi vlada ponudila tisoč do dva tisoč več štipendi za študente iz finančno ogroženih družin, ter ohranila nižjo tarifo 105 evrov za najbolj ogrožene. Vseeno pa bodo zvišali šolnine tistih malo manj finančno ogroženih, 410 na 470 evrov. Kljub nekaterim olajšavam se predstavnikom študentskih organizacij, taka ponudba vlade zdi kot kaplja v morje, To zato, ker bo varčevanje v visokošolskem sektorju ogrozilo tudi cenejše študentske sobe, subvencionirano prehrano, ter karierna in psihološka svetovanja za študente. Razprava o šolninah je, kot pričakovano, prinesla mnoge argumente za in proti. Flamska vlada je svoj pristop skušala opravičiti z nujnostjo finančnih rezov, ter se posula s pepelom, tako da je obljubila nekatere poprej navedene socialne okrepe. Vlada je, kot je rečeno, svoje prijeme opravičila z dodatno podporo finančno ogroženim študentom, ampak zdi se, da se računica kljub temu ne bo išla. Tisoč do 2000 tisoč štipendi več, bo le stežka predstavljalo kakšen znaten vpliv, če v obzir vzame modeljstvo, da število študentov v Flandri znaša 230 tisoč. Medtem, ko so se v sosednji Nemčiji v zadnjih nekaj letih vse zvezne dežele odločile za uknitev šolnin in to kljub zakonu, ki jim uvedbo šolnin v visokošolskih institucijah omogoča, se trendi v Flandriji očitno gibljajo v nasprotno smer. Dodaten argument vlade za višanje šolnin je namreč med drugim bil tudi ta, da so v tujini šolnine nasploh mnogo više kot v Flandriji. In pri tem so se ozrli proti Veliki Britaniji in Združenim državam Amerike. Če flamski politiki še naprej nameravajo upravičevati in upravičevati svoje dejanja z ozirom na ti dve deželi, potem bo študentom trda predla. Belgija, ki naj bi zvaljala za socialno državo, se bo zaradi višene šelnin morala soočiti s selekcijo študentov, ki bo prednost premožnejšim. In s tem po eni strani ogrozila socialna enakopravnost, po drugi strani pa akademske vrednote. Jasno je, da je odnos med državo in visokom čolstvom na pragu še bolj korenitih sprememb, ki izpostavljajo in zagovarjajo vrednote privatnega sektorja. Predstavniki študentskih organizacij, ki so glasno nasprotovali višenjih šolnin, so za argumenti vlade, kako pak, ni sostrinjali, ker povdarili, da je današnja mladina prisiljena izbirati med kakovostno izobrazbo, ki se ne bodo mogli privoščiti vsi, in demokratično izobrazbo, za katero pa bi morali žrtvovati nivo kakovosti. Izpostavili so, da bodo višje šolnine mnogim onemogočile oziroma močno težile nadaljevanje izobraževanja na visokošolski ravni. Ulaganje v visoko šolstvo je v njihovih očeh nujno za prihodnost Flandrije in vlada bi morala prekiniti jamanje sektorju, ki je še tako močno prizadeca zaradi preteklih finančnih rezov. Študentje in študentske organizacije so se odvali izvalom manjših in večjih protestov ter spletno peticijo proti rezom v šolskem sektorju, ki jo je podprlo prek 20 tisoč podpisnikov. Najodmevnejši proteste je odvil 2. oktobra v Bruslju, ki naj bi se ga odeležilo približno pet tisoč protestnikov. Protesti, burne javne razprave in podpora nekaterih vodilnih na flamskih univerzah pa, kot kaže, niso pripomogli k spremembi mnenja na ministrstvu. V sledečjih tednih v oktobru in novembru so se študentje ponovno nekajkrat zbrali in ustrajali, da se vlada ne bi smela igrati z njihovo prihodnostjo, saj gre za prihodnost nas vseh. Pa očitno nič ni zaleglo. Po poročanju flamskega radija in televizije so se vodilji na univerzah na vladne ukrepe odzvali različno – Alen Vrshoren, rektor univerze v Antwerpnu, je naprimer dejal, da je seveda jasno, da so finančni rezi nujni, vendar pa je žalostno, da bodo ta varčevanja neposredno občutili, občutili ter jih morali podpreti tudi študentje. Riktors, rektor katoliške univerze v Leven, ki je najstarejša in največja belgijska univerza, se zvišanjem šolnin načeloma ni strinjal, a meni, da je vlada v zameno ponudila za dost na socialne okrepe. Po drugi strani je Anne de Pape, rektorica univerze v Gentu, Obsodila dejstvo, da bo breme varčevalnih ukrepov padlo tudi na študente, sploh zato, ker više šolnine ne bodo zadostovale za nadomestitev sredstev, ki jih bodo univerze morale otegniti na drugih področjih. In pravo obmemba slednega je še kako pomembna. Zdi se namreč, da je vlada zelo uspešno v središče javnih razprav postavila zvišene šolnine, ne pa tudi 190 milijonskih rezov, ki so to višanje povzročili in ki bodo univerzam in študentom povzročili še marsikatere katere druge neušečnosti. Rezi, ki jih je napovedala vlada, ne le na področju izobraževanja, temveč v tako kot vseh mogočih sektorih, so sicer do dobra razburkali flamsko in belgijsko javnost v mesecu decembru, ko se je na ulice podalo na deset tisoče stavkajočih delavcev. Čeprav študentje tedaj niso bili več neposredno v ospredju, so ti protesti pomembni, saj vladni rezi, naj si bo na področju izobraževanja ali drugih področjih, napovedujejo večanje socialnih neenakosti. Slamska zgodba o šolninah, tako kot ostale zgodbe o uvedbi ali višenju šolnin, torenile zgodbe o šolninah, temveč med drugim odraža naraščejoče razlike med družbenimi sloji. Namesto, da bi univerzost strnile vrste v boju proti neenakosti, so žal prisiljene, včasih pa celovoljne, posvojiti diskurs in prakse, ki to neenakost podpirajo in stopnjujejo. Enostavne rešitve seveda ni. Če do popolne opinitve šolnin ne more priti, bi en korak v pravičnejšemu sistemu lahko predstavljala bolj sofisticirana schema za pomoč finančno ogroženim študentom, ki bi razločevala med več kot tremi različnimi razredi študentov. Poleg tega pa bi morala vlada v prvi vrsti prenehati z argumenti, da so šolnine v, Franci, v Flandriji mnogo nižje kot v drugih državah, ter priznati, da problem šolnin vsega globlja taki ukrepi namreč dodatno onemogočajo, da bi univerze postale prosto iz družbenega vključevanja, katerega pomankanje mnogi občutijo že v osnovnih in srednjih šolah. Komentar sem pripravila Meta Gorup.